0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. menor. não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste Bola ao Lado, nesta que é uma semana mágica e doce do Natal, e por isso o Paulo Alexandre Santos não está cá, porque deve estar a deliciar-se com rabanadas, sonhos, bolo-rei, enfim, quando regressar vai ter que normalizar os níveis de açúcar... E voltar ao ativo, pois é. E nada melhor do que ouvir os nossos grandes atletas para ganhar inspiração. E precisamente esta semana recebemos mais uma campeã que validou o passaporte para os Jogos Olímpicos. Ana Cabecinha, garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos nos 20 km marcha, depois da vitória nos campeonatos nacionais, precisamente em Olhão, não é? A sua terra. Estamos aqui a falar de uma vitória especial, não é? Com sabor especial.
1: É verdade, é um sabor especial de todas as formas, é um sabor especial por ser na cidade que me acolheu e que me viu crescer como atleta, por ao fim de mais de um ano voltar a competir em 20 km devido à pandemia e foi tudo um momento assim mágico e depois foi qualificar-me com mínimos para Tóquio, tudo isso junto virou uma alegria imensa.
0: Falou-me aqui da questão da pandemia, foram de facto meses muito desafiantes, como é que foi toda esta preparação?
1: Foi uma preparação que é, foi bastante longa, porque nós treinávamos pensando que ia haver uma competição ao fim de X meses, depois chegávamos nessa altura, as provas eram canceladas ou adiadas, íamos processando todos os treinos mais para a frente, mais para a frente, e então essa, essa forma de incerteza para nós atletas torna-se muito desgastante, não tanto a nível físico, mas a nível psicológico. Mas conseguimos gerir bem e estávamos mesmo dias antes que, que se aprovou podia ser cancelada ou não. Uh, felizmente nos deram uh, a certeza na quarta-feira que a Direção-Geral de Saúde não iria cancelar e então tornou-se uma felicidade de poder voltar a pôr o dorsal e competir Neste domingo.
0: E que terminou muito bem com a vitória à qualificação olímpica. Quais são os objetivos para os próximos Jogos? Qual é a ambição?
1: A ambição é, é, é que, bem nos outros três Jogos Olímpicos em que participei, é tentar lutar pelo melhor lugar possível, é tentar entrar no top 10 a nível mundial dos Jogos, outra vez. Uh, ganhar um diploma olímpico e porque não ambicionar e lutar se a época correr bem e se tudo processar bem, uh, estar na luta pelas medalhas, porque é para isso que eu treino todos os dias e é para isso que eu quero uh, e que tanto luto todos os dias para que essa, ambiciona essa tão desejada medalha, uh, se fosse nos jogos, era então uma realização de um sonho. Hum,
0: esse sonho que uh, poderás estar uh, próximo, uh, podemos... Inclusive, não sei se será um sonho de chegar mesmo ao topo do pódio. Será possível?
1: É, é difícil, mas <risos> eu acho que quem está lá, todas nós, atletas que estamos lá, o que é difícil é nos qualificarmos e, e fazer a marca de qualificação. Estando lá, tudo pode acontecer. Uh, falo por mim, falo para os outras atletas. Acho que qualquer uma de nós sonha isso e ambiciona isso. E que só quem está lá é que vai poder lutar. Quem não está, fica difícil, mas claro que difícil será, mas. Uh, treinarmos e correr tudo bem e não a ver pelo físico isso será possível, desde que eu esteja no meu máximo tudo será possível uh, uh, Fala-me
0: um bocadinho desta disciplina da marcha, uh, estamos a falar uh, temos de ter aqui força resistência, não é? Super importante mas depois em termos emocionais e gerir emoções também é preciso haver aqui um trabalho importante que trabalho é que é preciso fazer para estar no topo e no máximo da força?
1: Eu, eu, nos últimos nos últimos, bah, últimos, dois anos, uh, essa parte, eu tive que começar a trabalhar como psicólogo, porque vi que não estava a conseguir gerir sozinha essa parte das emoções durante a prova, o antes da prova, o durante a prova, uh, e então tive que precisar da ajuda do psicólogo da nossa federação, o João Lameira, que é ele que tem-me ajudado nesse processo todo de, de conseguir aguentar toda essa ansiedade e essa, e essa garra, que nós temos, que é saudável, que é bom, mas que há uma altura da competição que se formos demasiado cedo 20km de marcha é uma prova muito longa e que se dermos tudo na parte inicial da prova, se não formos inteligentes a competir vamos pagar uma fatura muito, muito grande na parte final. E isso estava a acontecer, mas felizmente tenho uma grande equipa por trás que me tem ajudado nesse processo, porque às vezes não é só treinar para a frente, não é só fazer quilómetros e ganhar resistência Todo esse processo que acabou de falar, se não tiver bem trabalhado, também não nos vai ajudar nada. E então, eu tenho trabalhado muito esse processo de, de, de aguentar a minha, a minha vontade de chegar sempre lá mais à frente, com mais calma, porque 20 km são 20 km, e tem sido um processo agora que eu vejo que está a ser maravilhoso, mas teve momentos muito complicados.
0: Teve que haver um trabalho também em termos de gestão de emoções. Para além da questão emocional, há também a parte técnica, não é?
1: Claro, nós na marcha temos que nos preocupar, além de, das adversárias, da nossa resistência, da nossa condição física, estamos a ser avaliados por juízes, porque temos que estar sempre tecnicamente a marchar com os apoios no chão, não podemos fletir o joelho. E tudo isso também vai nos pressando mentalmente, que temos que estar bem tecnicamente, porque de 50 ou de 100 metros está um juiz que nos está a avaliar. A nossa cabeça também tem que estar pensando na nossa técnica, que temos que marchar bem para não poder não irmos para a rua, porque há essa hipótese na marcha de podermos ser desclassificadas e eu felizmente só tive uma vez este esse, esse desgosto. Mas é sempre um processo que temos que gerir, que temos a pessoa já avaliar nos 6 metros, que a marcha tem essas duas regras. Que temos que ter um contacto com o solo e a flexão tem que ser sempre 100% fiável.
0: E como é que surgiu a marcha na, na sua vida? Já lá vão alguns anos?
1: Já, já. Já vão mais de 20 anos. A marcha surgiu, ou o atletismo surgiu, porque eu sofri um grave acidente em pequenina, caí de uma ponte. E então o desporto surgiu porque eu tinha que fazer a habilitação à perna, fazer exercício físico, porque eu parti a perna em dois sítios e estava muito, muito mal. E não só a fisioterapia, mas também o desporto me, foi, me iria ajudar, porque eu até nem gostava de correr. Nem gostava de fazer desporto, de nem exercício físico. E, e essa paixão foi crescendo e depois a marcha eu venci. Uma primeira prova que participei, venci. E o bichinho de ganhar e ficou e foi crescendo. E depois tecnicamente fui melhorando e fui ganhando provas. E fui, fui viajando, conhecendo o mundo e o país. E então tudo isso surgiu... E foi há mais de 20 anos que, que sou marchadora e, e gosto muito daquilo que faço.
0: Uhum. Diz-me aí que já viajou pelo mundo, pelo país, obviamente, pelo mundo também. Onde é que gostou mais de marchar?
1: Eu, eu digo que uh, é um país que já me deu o uh, muito bom e o... Um menos bom, não digo, mas, sinceramente, China é o meu país talismã, porque é onde eu bati o Record nacional em 2008 nos Jogos, onde fui oitava nos Jogos. Em 2014, fica três 3 segundos do recorde nacional em oitavo lugar, na Taça do Mundo, e em 2015 sou quarta no Campeonato do Mundo, ou seja... China e Pequim, uh, oh, oh, eu, Pequim é a minha cidade, mas a China no seu todo tem sido um país de para mim, e, e então cada vez que vou à China sei que venho lá com grandes resultados. Uh,
0: nunca se sabe que o próximo poderá ser o Japão, Itóquio. não é? E Tóquio?
1: <risos> Espero que sim.
0: E olhando para a evolução da marcha em Portugal, como é que tem visto esta evolução? Sendo que há mais jovens atletas interessados pela disciplina ou nem por isso?
1: Uh, já tivemos um pouco de tudo uh, já tive... Agora temos, temos muitos, muitos jovens e muita gente, muitos miúdos a quererem fazer marcha, o que é bom Tivemos anos a passar e muitas dificuldades Porque não havia... havia muitos bons jovens, mas não chegavam ao escalão sénior Que é quando, o atleta, quando a marcha começa a ser mais exigente Felizmente agora temos, uh, na parte feminina, uh, raparigas a aparecer com, com talento Espero que se mantenham Infelizmente, nos casos dos masculinos, com a situação da pandemia, perdemos dois, dois grandes miúdos, talentos, o Miguel Carvalho e o Miguel Rodrigues, que eu ainda sinto uma pena por eles terem abandonado, eram atletas do Benfica, marchadores do Benfica. E quero o nosso futuro na parte masculina, mas pronto, ainda continuamos cá a ter o João Vieira. E espero que estes nossos resultados nos grandes campeonatos façam com que haja mais miúdos à prática da marcha. E isso tem surgido, o que é bom, e espero que continue.
0: Uh, Falou-me ainda da questão da pandemia, e de, isso pode comprometer o futuro, quer da marcha, quer também das várias modalidades esportivas, porque temos aqui a mesma parte da, da formação e de quem está a iniciar uh, uma modalidade, esta pandemia pode comprometer de alguma forma o futuro de, do desporto?
1: Eu acho que sim, já está a acontecer, derivada esta pandemia houve muitos cortes em muitos clubes em que perdemos dois, dois jovens que estavam a lutar para ir a Tóquio um deles foi ao Olímpico no Rio de Janeiro e agora não havendo provas para os calões jovens claro que vão desmotivando os pais vão perdendo alguma motivação de levar os filhos ao treino não havendo competições os, mesmo as próprias crianças também não só no atletismo mas noutras modalidades e, e isso preocupa-me um bocado eu vejo também pela parte eu estou a orientar o triatlo uh, na área do atletismo aqui em Vila de Santo António e eu vejo muitos miúdos, como não há provas até ao final do ano, os pais não trazem os, os filhos só a partir de janeiro fevereiro, se, se houver provas. E isso vai-se perdendo a nossa escala de formação e os apoios vão-se perdendo e isso, claro, que me preocupa como atleta e como apaixonada pelo desporto no geral.
0: Mas para contrariar essa situação, o que é que é importante fazer? É certo que a Covid-19 ainda não terminou, a pandemia não acabou. De qualquer forma, é preciso haver aqui um ajuste, não é? Para não se comprometer também o futuro. Claro.
1: Eu às vezes tenho algum receio porque... É certo, nós precisamos de provas, nós estamos a reivindicar o nosso direito como atletas. Eu sei que não é fácil por parte de quem está a organizar, da federação, das associações ou mesmo do nosso comitê olímpico. A organização de uma prova é muito complicada com a situação do Covid. Eu compreendo o Campeonato Nacional decorreu com o maior cuidado. As pessoas todas conseguiram respeitar tudo. A federação e a associação estão de parabéns por todo o trabalho que teve. E é esses exemplos que nós temos que seguir e acho que é esse exemplo que a Federação e que os clubes devem seguir para poder organizar provas. Infelizmente, não pode ser para todos, como havia as grandes provas populares. Acredito que para já não possa surgir, mas eu acho que organizando estas pequenas provas com o X de atletas e que todos nós tenhamos o cuidado da máscara, o afastamento, estamos ao ar livre. Eu acho que deixar de fazer a organizar provas ou deixar que o desporto morra um bocadinho é que eu acho que não, não deve, devemos combater e devemos todos lutar juntos para que isso não aconteça.
0: É preciso salvar o desporto, obviamente. Olhando para o próximo ano e para terminarmos aqui esta conversa, que mensagem que deixaria, sobretudo até para os mais jovens atletas, para encarar o próximo ano com mais otimismo?
1: É o que eu digo aos meus meninos daqui do, da escola de triatlo de treino ou mesmo ao meu grupo de treino, é que, que temos que hum, nunca baixar os braços. Uh, o próximo ano será melhor que 2020. Uh, Vejam um exemplo, que andei um ano, quase dois anos, a lutar pela marca de qualificação e que estava a ser muito complicado. Mas eu nunca quis baixar os braços. Desde que a gente sonhe e que lute, cedo ou tarde os, os resultados vão aparecer. E vamos ter que pensar sempre que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje e por isso quero desejar a todos esse ânimo, uh, 2021 certeza que vai ser melhor, todo o cuidado e desejo um Feliz Natal e um bom ano
0: para todos. Obrigada Ana, fica aqui a mensagem de esperança obrigada. também para o ano muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo obrigada. título, também pela qualificação olímpica e tudo, tudo bom para o próximo ano. Obrigada, obrigada Ana. Obrigada. Ana Cabecinha a marchar para Tóquio, tal como a João ele que sagrou campeão nacional de 20 km marcha em estrada pela oitava vez, o atleta soma já 50 títulos nacionais. Quanto ao ciclismo, 30 equipas estrangeiras já pediram convite para participar na Volta ao Algarve em Bicicleta. A edição 47 vai decorrer no mês de fevereiro. A Federação Portuguesa de Ciclismo vai definir nas próximas semanas o pelotão da corrida. A seleção portuguesa de futebol feminino subiu dois lugares no ranking da FIFA, vai terminar 2020 no 30 lugar, a melhor posição de sempre no fim de um ano civil. Nos últimos quatro meses a equipa de Francisco Neto sumou só vitórias. Nos quatro jogos que fez no grupo E de qualificação para o europeu, a seleção portuguesa já garantiu pelo menos o segundo lugar do grupo que pode dar o apuramento direto para o próximo campeonato da Europa ou então um lugar nos playoffs de qualificação. Este final do ano fica também uh, marcado pela atribuição habitual dos prémios de Best. Este ano, o vencedor de melhores jogadores, foi Lewandowski, o avançado Polaco bateu Messi, Cristiano Ronaldo. Uh, CR7 não venceu o principal prémio, mas uh, faz parte do 11 uh, do ano da FIFA. Quanto aos treinadores Klopp, foi o melhor de 2020, nos prémios de Best. Destaca ainda para o melhor adepto, é verdade. Venceu nesta categoria Marival do. Francisco da Silva, o brasileiro adepto do Sport Clube de Recife, foi galardoado pelo esforço que faz para assistir aos jogos do Clube do Coração. Marivaldo caminha 60 quilómetros para ver -se o clube jogar. Isto sim, é amor. E por falar em amor, é tempo de realçar os valores do desporto no nosso habitual... Momento Fair Play, o espaço mais fofinho deste podcast... Começo com o Prémio de Ética no Desporto 2020 do IPDJ, foi atribuído ao projeto desportivo Handball for All, trata-se de um projeto da Federação de Handball de Portugal, foi criado em 2010 com o objetivo de implantar e promover o handball junto de todos os cidadãos independentemente da condição, estamos aqui a falar de um projeto inclusivo, a entrega do, do prémio por parte do IPDJ está prevista para a Gala da Confederação do Desporto de Portugal. E neste momento, Fair Play, destacamos mais uma vez, neste podcast, o trabalho da Associação do Futebol para a Vida. Ibrahim Cassamá é um dos impulsionadores deste projeto. Que balanço é que faz desta associação que arrancou no início da pandemia?
2: O balanço, infelizmente, é positivo. E quando eu digo infelizmente, é porque optarmos a fazer um bom trabalho que é, que, é, que é factual e estar tanta gente a associar a uma iniciativa tão bonita quer dizer que muita gente não está bem né? mas felizmente temos conseguido, conseguido suprimir aquilo que são as dificuldades dos nossos isso é que é o mais importante
0: E quantas pessoas é que já conseguiram ajudar até agora? Não sei se tem Já esse...
2: ajudamos mais de 600 sim, sim. Nós, nós temos tudo documentado até porque são pessoas que nos ajudam né? e nós temos que ter as coisas como deve ser e temos, já ajudámos mais de 600 pessoas eh, inclusive 425 pessoas dessas mesmas pessoas são pessoas ligadas diretamente ao futebol Há alguns civis não ligados ao futebol que nós acabamos por ajudar porque são, são situações muito deprimentes e que envolvem crianças e, em certa parte, os civis não ligados ao futebol também são do futebol porque são adeptos, são simpatizantes são e, neste momento, também não tem sido fácil para eles.
0: Uh, e uh, de quem ajuda? Também tem havido uma maior onda de solidariedade e de apoio?
2: Nós, em relação a isso, desde o primeiro dia sentimos que, que havia muitas pessoas que se queriam envolver e queriam fazer a diferença. E, e felizmente a cada dia que passa tem havido muitas mais pessoas de, a, a associar aquilo que é, que é a nossa associação e que é o nosso movimento e que é o nosso propósito. Felizmente uh, o mundo do futebol uh, tem, tem, estado, tem estado connosco e tem, tem se preocupado bastante com, com aqueles que neste momento estão mais fragilizados.
0: Que figuras é que se têm associado a, a esta associação e ao trabalho desta associação?
2: Mas nós, o que nós queremos também mostrar é que o futebol é, é, é uma coisa única, né O futebol, independentemente do status que, que possas ter, uh, o futebol é amor e é paixão e esse amor e essa paixão é igual para todos, não é? uh, Felizmente há uns que têm um, um estatuto e uma visibilidade diferente, como é o Cristiano, é, na nossa opinião é o melhor de sempre, e é português, que é o um maior orgulho que a gente tem é esse. Existem pessoas como o Cristiano, como o Bruno Fernandes, como o Bruno Lage como o Sérgio Conceição como o Paulo Futre, que tem sido uma pessoa do outro mundo, o Gostaki, o Rui Fonte, o Wilson Eduardo, são tantos que até nos custa não, não mencionar todos. Uh, o Rubén Amorim, são muitos. Até equipas não profissionais que fazem o seu agregado de clube uh, juntar alimentos para nos poder doar. Uh, existe tem tem havido um pouco de tudo.
0: Estamos a falar de um verdadeiro plantel gigantesco de solidariedade, não é?
2: o maior plantel do mundo, onde você faz parte onde você faz parte o maior plantel do mundo, até porque nós também não ajudamos só o futebol, já ajudámos a casa do artista também, como é público nós não, nós não, não, não dizemos quem ajudamos deixámos de ajudar porque as pessoas quando estão num momento, já estão num momento tão frágil que não, não merecem que sejam que sejam respostas àquilo que é a sua própria dificuldade, mas a casa do artista foi uma das, das coisas que fizemos, foi ajudá-los é importante todos estarmos nesta luta porque eles tanto como no futebol, como o como mundo da televisão, eles também são, são artistas, não é? Simplesmente estamos em campos diferentes, mas neste momento somos todos iguais.
0: Este é um trabalho que infelizmente não está terminado, a pandemia também não acabou. Uh, como é que as pessoas podem ajudar? De que forma é que podem se juntar a este grande plantel?
2: Uh, antes de dizer que o ser de conto com a na situação da pandemia, a pandemia é claro que veio, veio levantar muitas dificuldades e veio vai aquilo que eu acho que já existia. Simplesmente as coisas ficaram um pouco mais, mais difíceis do que já, já estavam, mas pronto, é como eu, é como eu disse, é olhar para as soluções e não para os problemas. A forma de ajudar, nós, nós nunca pedimos valores monetários, não, não, não é a nossa ideia, nunca foi e nunca será, é mais por bens alimentares, nas nossas páginas tem as moradas e, e os contatos que, para nos poderem contactar e nós mesmo levantamos os, os bens essenciais.
0: Falou-me há um bocado da situação e que a pandemia veio mostrar a dificuldade que muitos clubes atravessam, jogadores e outras pessoas ligadas ao mundo do futebol. É uma situação transversal a todo o país, as dificuldades que se tornam agora mais visíveis?
2: Eu creio que sim. Eu acho que tem havido muitas desculpas, de certa parte, com a pandemia, mas acho que a pandemia não é desculpa de tudo. É claro que a pandemia ninguém estava preparado para isso, mas acho que a pandemia vai estilizar aquilo que já existia. Nós começámos isto desde março, e desde março até hoje as coisas não, não têm melhorado, pelo contrário, têm piorado. Eu falo no nosso meio, que é o futebol, acho que a pandemia só vai historizar aquilo que já existia, porque há casos recorrentes ano após ano, e nós dizíamos neste momento que era o momento certo para, para começarmos a ajudar os nossos, mas eu creio que a pandemia só vai historizar. É claro que veio, veio, veio com força e, e veio deixar muitas, muitas instituições e muitas pessoas com muitas dificuldades, mas acho que já é uma coisa que vem de, de há muito tempo.
0: E vocês surgem agora também para tentar dar aqui alguma ajuda. Que próximos passos é que se seguem no trabalho da vossa associação?
2: Nós temos muitas ideias, mas com com aquilo que nós temos feito, basicamente nós quase não temos tempo para para pular em prática. Mas vamos, vamos fazendo o dia dia-a-dia, passo a passo, nunca dando um passo maior do que aquilo que é a nossa realidade. Nós sabemos que temos as nossas limitações, mas temos uma coisa bem maior que as nossas limitações, que é a nossa vontade de fazer o bem. E quando nós temos essa vontade de fazer o bem, com maior ou menor dificuldade, a gente acaba por conseguir, não é? Porque o ser humano basta crer para conseguir atingir, ou estar perto de atingir. Nós temos apanhado muitos jogadores, então no início até agora é que ficaram quase ao abandono, jogadores estrangeiros. Epá, felizmente temos uma empresa que, que faz as casas modulares que se disponibilizou a, 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 a ir com a nossa ideia para a frente que era criar uma casa abrigo para os jogadores que nós também temos dado, demos abrigo a muitos jogadores, pagamos passagens naqueles momentos de transição para eles não ficarem não ficarem ao Deus dará porque Portugal é um é um país exemplar no no saber receber e não fica bem então deixar os jogadores nesse nesse patamar de, de abandono e nós temos tem, queremos, queremos e temos a certeza que vamos conseguir avançar com esse projeto que é criar criar a casa abrigo para para os, para os jogadores e para as jogadoras, porque nós também já também já apanhámos jogadoras também em situações muito complicadas que tivemos que pagar a passagem para, para os seus países e, e basicamente é, é isso, é dia a dia, e procurar sempre soluções para os nossos.
0: Muito bem, fica aqui retratado o trabalho desta Associação de Futebol para a Vida, ainda com muitos projetos pela frente e aqui o mais importante, a solidariedade. Ibrahim, muito, muito obrigada pela conversa e continuação de bom trabalho.
2: Obrigado e, e boas festas para ti e para os teus.
0: Do Futebol para a Vida, uma associação que continua a ajudar quem mais precisa e é neste espírito de solidariedade que termino este episódio. Boas festas e até para a semana já com o Paulo Alexandre Santos. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.